0: 佛教十五题第二讲，论释迦牟尼。这一讲，季羡林先生写于一九八一年，这是分三次写的。这个“论释迦牟尼”，这个“论”应了。他是季羡林先生给《中国大百科全书》“释迦牟尼”一词写的解释词条，就是说，他是官方定下来的标准解释。这一论。释迦牟尼，释迦是个部落名字，可见这不是他的真名。另外还有一个名字叫乔达摩，或者瞿昙，梵文不会读，英文发音是 Gautama， 巴利文也是 Gautama。有人说这是他的氏族名称，其实是不对的，因为氏族啊是外婚制，就是都是娶外面的人，但是。释迦牟尼的姨母也叫 Gautama， 叫做瞿昙迷，可见他们不是一个外婚的。瞿昙，他本身还是个婆罗门的氏族名称，但实际上，释迦牟尼他是属于刹帝利种姓的，所以说这个名字应该是。依惯例说，他是按照当时印度贵族的一般性习惯，从古代的这个离句吠陀的赞歌里头，一个先人家族借用过来的名字。他的真名或者说全名叫做悉达多，乔达摩，悉达多，悉达多呢，意就是中文的翻译，叫集财集利的集财富的财。或者叫一切亦城。当时在印度北部是有十六个国家的，大部分君主制，但是我们说还有民主制国家，有四个半民主制国家，其中释迦国就是其中之一。唐僧在《大唐西域记》里头写，这个国家叫迦毗罗卫国。他是个半独立的，我们说有四个半，他就是那个半个。他承认萨罗为自己的宗主国，这个国家的属地就是今天的印度和尼泊尔的交界处。他的诞生地在尼泊尔的泰莱地区，现在还有废墟，还有很多遗迹。当他逝世，或者说当他涅盘后两百多年，继位的孔雀王朝的。著名大王阿育王曾经在泰来地区立过一个石柱，特意说明这里是释迦的诞生地。释家族的家属或者说他的后人自称是印度古代甘蔗王族的后裔，这恐怕是委托啊。所以说，关于他的种姓，一直是学界的一个小争论，说雅利安。蒙古其实都没有具体的证据，他的出生时间，他活了的时间没有大的争议，是八十年。争议比较大的是释迦牟尼灭度的年代，就是说他逝世事的年代。关于他死的这个时间有多少种争议呢？就他出生和他活的时间没争议，有六十种。现在我们一般用的这种，它入灭的时间是德国学者威廉定下来的，公元前四百八十三年。关于他的生平，我们了解印度没有文献记录的习惯，所以我们没有可靠的历史资料，只能凭借后来的梵文、巴利文、汉文、藏文,藏文的佛经加以叙述。其中有不少神话啊，不少传说啊，跟圣经一样，大量的神话和传说，也有很多历史事实，但是基本轮廓是可靠的，细节很难说，基本的大概是可靠的。我们从他的少年时代说起，他出生在部落首领家族，或者说王族，父亲叫净范王，母亲是摩耶夫人。他诞生的时间是中国旧历的四月八号。诞生后的七天，他的母亲失事了，是由他的姨母大爱道，或者说瞿昙弥把他抚养成人。所以我们说，他的人生还是从他的出生还是有些精神痛苦的，并不是说没有痛苦。他的姨母后来就是佛教僧伽组织中的第一个尼姑，并且。他成长在深宫，还娶了妃子，还生了儿子罗侯罗。这个明确的说是历史事实。虽然和尚是不允许结婚的，但是佛祖确实结婚生子了，这是一个明确事实。因为若非明确的事实啊，后代的佛教徒绝不会这么写。据传说。他是二十九岁出家的。当他生下来的时候，曾经有仙人预言，这个仙人是婆罗门教的仙人。如果他不出家，就会成为转轮圣王，那那就不得了了。秦始皇。佛经说，他出门散步，遇到病人三次，遇到病人，遇到一次比丘，最后就决心出家了。这个。这个很显然是文学故事，是虚构的。他出家的真正原因，实际上是后代没有推理清楚的。这个原因，学界做了很多种假设，比如灭族原因呐、啊，呃，母亲的原因啊，做过很多种假设，但没有一种是完全站得住的。最后，他到了菩提伽耶这个地方，在一棵菩提树下发下誓言：如不成佛，绝不站起。关于这个誓言，后来还有一个学界的争议，就是关于他成佛的瞬间，实际就已涅盘，他是不能站起，那是理论上的争议了，我们就不谈了。他站起来以后，就证得了大道，成了佛。经过一种一番犹豫和考虑，于是释迦牟尼就决定开始转法轮，开始说法，然后就是大家都熟悉的这个五比丘。其实他在找这个最开始的吴比丘之前呢，他先找了梁比丘，就是出家后遇见的梁比丘，但是那梁比丘已经死了，所以他又找到这个在鹿野院找到这个吴比丘。所以说，历史上学者们认为和这个现在呃佛教史上说的说他第一次说法法轮出传，是找这个吴比丘，他是有争议的，就是缺乏可靠的依据。因为他实际还找过别人，在这之前，从第一次说法以后，就以陈如为首的这五人就成了这个佛的弟子。然后呢，据史料的估算啊，他中间弟子曾经膨胀过，后来又缩小过。到他逝世的时候，弟子大概就是五百人数，就是我们后来说的五百罗汉。从社会地位上来说呢，他确实收了一些。相对低种性的人，比如十大弟子里头那个理发匠，啊、呃、优婆离，他出生的年代就是释迦牟尼出生的年代，正是古代印度或者整个文明史上最活跃的时期。当时饲养界就是这两大潮流嘛，我们前面讲过，保守派的婆罗门，用我们现在话说就是保守派的婆罗门，以及革命派的沙门。他是属于革命派的沙门。后来哲学家研究，或者说佛教哲学史家研究，就是我们认为他的主要论敌是婆罗门教。但是，比如说这个季羡林季老认为，他的主要论敌是外师六道，就是六师外道。关于他当时到底宣传了一些什么学说，我们可证实的就是私生地。其他的东西只能以现存的佛经加以论述，别的证据并不充足。后代的这个佛教哲学家，包括季老他自己也是这么认为，就是说，释迦牟尼在涅盘之前呢，他对自己的学说做了一个提要性的、提要性的东西：四念处、四意段四神足。这个在我的佛教哲学后面都会讲七觉支，但实际。是不可能做这么详细的。虽然他总结的这个从四念处一直到八正道，所有的佛教宗派，包括大乘以内都没有意义，似乎是说这就是释迦牟尼自己入灭之前归纳出来的基本教义。但是学者和季老他们认为不可能做的这么完整，因为这么完整的定义，所谓的依据。是佛教自己的依据，就是《长阿含经》的卷二《游行经》，就是说，佛说告诸比丘，汝等当之，我以此法自身作证，成罪正觉，为四念处、四义断、四神足、四禅、五根、五力、七觉意、圣贤八道，就是他自己把这个定义定下来了。三就是我们佛教哲学后面会讲到三十七道品，它就成为佛教经典中的一套标准说法。只要一说到佛教的教义，就是这三十七道品。但是，这是实际上从学界认为，这种学说是不可能的。他生前没有能力对自己的学说做出这种系统性的阐述，这种系统化。显然是后来经过很长时间，由后人一点一点在逻辑上补齐的。根据如来佛的基本教义，包括我们哲学史里说的，只可能是两个，就是最基本的教义，只可能是两个：十二因缘和四圣地，这就是原始佛教最基本的教义。后来所谓逐渐的发展、深化、系统，以致就越来越庞杂。听过我哲学的就知道，到了九十多课才是四部哲学中的第一部，那后面还有三部，可见说已经在历史上达到了佛学号称最难治的程度，就是最难的佛最难的学问就是佛学。根据晚于释迦牟尼的佛经记载，他的说法有一些特点，就是释迦牟尼他的说法有些特点。首先，佛陀他说法非常善于用比喻，而比喻的例子都来自于日常生活的农业和牧业，说明他的本人生活和当时的普通人或者说普通劳苦大众、普通人民是密切相关的。他了解当时的普通人民的生活，了解当时的喜闻乐见，所以他就。大量的从当时印度的生活里提出例子，而且有些例子很有意思，比如说演若达多，来比喻很难懂的佛教教理。所以说，佛教发展之所以会这么快，影响之所以会这么大，以及将来它之所以会流布那么大，跟这种说法方式是有关的。这种说法在禅宗的五家七宗之后。得到了更大规模的扩展，就是登录里头大量的故事，包括我们今天就是大量的借用这种东西做鸡汤的故事，都是从这个时候来的，是释迦本人开创的这种文风。此外，有一个重点，我们下一课就会专门讲到，就是释迦牟尼他不承认梵文的神圣性，他不光不承认梵文的神圣性啊，他就反对使用梵文。主张传教者或者说和尚要用自己的方言来宣传教义。从他整个早期传教史来看，他是属于革新派，但是他的革新呢又有局限性。他反对婆罗门教的祭祀，反对种姓制度，但是呢，在反对的过程里头。他还是做出了很多的妥协。第二讲我们就讲完了。